0: Amigos, tudo bem? Prazer enorme estar com vocês em mais uma aula. E hoje através de uma via, um instrumento diferente, que vai ser o podcast. O objetivo do podcast, conforme conversamos, é tornar a aula mais acessível ao aluno. De uma maneira, por exemplo, que o aluno possa ouvir a aula realizando outras atividades, fazendo uma caminhada, preparando o seu almoço, enfim, para que ele tenha a oportunidade de estudar de uma forma mais tranquila, segundo seus horários. E sempre, é claro, pessoal, pautando na qualidade e na clareza dos ensinamentos. Espero que, ao final, a gente tenha conseguido atingir esses objetivos, tá bom? Meus amigos, a gente está estudando controle de constitucionalidade. E olha só, antes de começar o tema da aula de hoje eu acho seguro que a gente relembre a gente consiga se situar em relação a onde nós paramos. Em encontros anteriores, eu disse para vocês que o controle de constitucionalidade ele é exercido de forma principal pelo poder judiciário. Mas eu disse para vocês também que os outros poderes, ainda que de forma excepcional, de forma secundária, realizam também o controle de constitucionalidade. Na nossa última aula, por exemplo, eu disse para vocês que o controle é realizado por todos os poderes, tanto de forma preventiva, entenda, antes, por exemplo, de uma lei ou de um ato normativo ingressar no ordenamento jurídico, ou de forma repressiva, quando, por exemplo, a lei, o ato normativo inconstitucional, já ingressou no ordenamento jurídico e o objetivo seria retirá-los. E destaquei para vocês que esse controle ele é exercido por cada, um dos seus, por cada um dos poderes de Estado de uma maneira específica. No nosso último encontro, eu expliquei para vocês em relação ao poder legislativo. E eu disse para vocês o seguinte, o poder legislativo realiza esse controle de forma preventiva, por exemplo, através das comissões de Constituição e Justiça. Essas comissões estão presentes tanto na Câmara quanto no Senado. E olha só, essas comissões elas têm como função principal manifestar sobre as proposições, sobre os projetos de lei, as propostas de emenda, podendo concluir se são constitucionais ou inconstitucionais, afastando aquelas que são contrárias à Constituição. Então, nós vimos que o Poder Legislativo ele tem a prerrogativa desse controle preventivo através das comissões de Constituição e Justiça. Vimos também, pessoal, que o Poder Legislativo ele faz o controle repressivo de constitucionalidade. Ele faz esse controle repressivo pautado, por exemplo, no que diz o artigo 49, inciso 5º da Constituição, esse artigo confere ao Poder Legislativo a possibilidade de sustar, de afastar os atos do Poder Executivo que exorbitem, que excedam em relação ao seu poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Na ocasião explicamos assim, olha, pode, por exemplo, o Legislativo afastar, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem, que excedam ao seu poder regulamentar. Seria hipótese, por exemplo, do o presidente da República se, exerce, se exceder quando editar um decreto regulamentar. Vimos também, pessoal, a possibilidade do Poder Legislativo sustar os atos executivos que exorbitem os limites da lei delegada. Imagine que o Congresso Nacional confira tal atribuição ao Presidente da República da Lei Delegada e ele se exceda em tal exercício. Pode o Legislativo assustar, afastar os excessos do Poder Executivo. Pessoal, esse controle também é realizado na análise das medidas provisórias. Expliquei para vocês que o Congresso Nacional, por exemplo, ele pode analisar os requisitos de relevância e urgência nas medidas provisórias editadas pelo Presidente da República. Então, olha, nesse primeiro momento, nós retomamos, relembramos como que esse controle era feito pelo Poder Legislativo. Na aula de hoje, vamos ver como que esse controle é feito pelo Poder Executivo. E, de primeira mão, já adianto para vocês que o Executivo faz esse controle de forma preventiva também e de forma repressiva. O Poder Executivo realiza o controle preventivo, entenda, antes da espécie normativa entrar no ordenamento jurídico, através do chamado veto presidencial. O veto presidencial, pessoal, é uma prerrogativa que tem o um presidente da República de vetar, digamos, negar, afastar um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. E ele pode realizar esse veto por dois motivos. Quando ele entenda que esse projeto de lei é, por exemplo, contrário ao interesse público, o que é chamado de veto político. Ou quando ele entende que esse projeto de lei é contrário à Constituição, é inconstitucional, o que é chamado de veto jurídico. Esse é o objeto de análise no nosso estudo. Olha só... O artigo 66 da Constituição, caput combinado com seu parágrafo 1 diz assim, olha... A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, que concordando, o sancionará. Parágrafo 1 Se o Presidente da República considerar o projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional ou Contrário ao interesse público, vetá-lo-á. Ou seja, impedirá, afastar, negará a sua vigência, a sua é, promulgação, por exemplo. Pessoal, vimos aqui então o seguinte: olha, o presidente da República tem a prerrogativa de vetar projetos de lei apresentados pelo Congresso Nacional que entenda os inconstitucionais. Isso é um controle preventivo realizado pelo presidente da república e é preventivo porque ele é realizado antes da norma entrar no ordenamento jurídico, mais especificamente dizendo, num projeto de lei que ainda não se tornou-se lei. E olha, pessoal, esse controle é também chamado de controle político porque ele é feito por um órgão de natureza não jurisdicional. É pelo, pelo poder executivo. Então, é um controle preventivo e político. Pessoal, mas eu tenho uma pequena observação a fazer aqui, que a doutrina traz, mais especificamente, é, Pedro Lenza. Ele chama a seguinte atenção nesse ponto. Olha, esse veto do presidente da república, tudo bem, ele afasta a promulgação desse projeto de lei. A faça que esse projeto de lei vire lei, por exemplo. Mas, olha, esse veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Pode, numa sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado, pela maioria absoluta dos deputados e senadores, ocorrer a derrubada desse veto presidencial. E a consequência da derrubada do veto é exatamente os efeitos da sanção. entenda é como se o projeto fosse promulgado, ele fosse sancionado e aí eu vou ter a promulgação da lei, melhor dizendo. Professor, mas como é que fica? Olha, o presidente da república, ele tentou impedir que uma lei que ele considerasse inconstitucional entrasse no ordenamento jurídico. Mesmo assim, o seu veto foi derrubado e o Congresso Nacional conseguiu que essa lei entrasse no ordenamento jurídico. Essa lei vai ser intocável? Essa lei não mais vai ser objeto de controle de constitucionalidade? Pessoal, perceba o seguinte, olha, nada impede que essa lei sofra um controle de constitucionalidade. Só que agora será de forma posterior, de forma repressiva, porque já entrou no ordenamento jurídico. Imagine, por exemplo, que pode o Poder Judiciário analisar a constitucionalidade ou não dessa lei no caso concreto. Submetida à sua análise, ou ainda de forma abstrata. Em resumo, e obstante essa lei tenha entrado no ordenamento jurídico, ela pode sofrer um novo controle posterior. Mas o que eu quero que vocês guardem aqui é que o controle preventivo realizado pelo Executivo é feito pela via veto presidencial, veto jurídico. Meus amigos. O Executivo também realiza o controle repressivo. Olha, ele realiza esse controle repressivo determinando o descumprimento da lei ou do ato normativo que ele considera inconstitucional. Ele determina que os seus órgãos subordinados, entenda os seus subordinados hierarquicamente, administrativamente, deixem de aplicar leis ou atos normativos que ele, que ele considere inconstitucionais. Como assim, professor? Eu estou dizendo o seguinte, olha, pode, por exemplo, o presidente, o governador, o prefeito, diante de uma lei que ele considera inconstitucional, ele pode determinar internamente, no âmbito administrativo, que os seus subordinados hierárquicos deixem de aplicar aquela lei. Entenda? Eu não estou dizendo no âmbito da sociedade, no âmbito externo. Estou dizendo no âmbito administrativo, interno. Ele pode fazer entender pela inaplicabilidade daquela lei e determinar que os seus subordinados cumpram essa determinação. Pessoal, isso é por um motivo muito simples, olha... Já destaquei em diversos momentos para vocês Que toda a conduta da administração pública Ela é pautada no princípio da legalidade Na conformidade com a lei Melhor dizendo, na conformidade com a lei Não só a lei em sentido estrito Mas em conformidade com a Constituição Então pense assim, olha Diante de uma situação que o chefe do executivo Entenda que uma lei é inconstitucional pela noção que se tem da supremacia constitucional, ele deve deixar de aplicar a lei. Pessoal, hoje essa questão é bem tranquila. É uma questão já analisada pelo STF, entendida de forma um tanto pacificada pela doutrina. Mas, durante muito tempo, essa possibilidade que o executivo tinha de deixar de aplicar uma lei no âmbito administrativo interno ela foi questionada, foi objeto de análise pela doutrina. E é interessante que o aluno entenda isso aqui. Por que, que isso foi objeto de análise e discussão na doutrina? Porque é o seguinte, olha, a Constituição de 88, ela foi a primeira a garantir ao chefe, ao chefe do executivo a possibilidade de fazer um controle de constitucionalidade através da ADI, são dos legitimados a usar a ADI. Professor, o que que é a ADI? A ADI é uma ação específica, a ação direta de inconstitucionalidade, que ela é determinada diretamente ao STF para que analise a constitucionalidade ou não de uma lei. É um instrumento que teria o executivo no caso como legitimado para propor essa ação. A Constituição de 88 foi a primeira a ampliar o rol de legitimados. Antes era só o Procurador-Geral da República. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com o nosso caso aqui? Tem a ver o seguinte, olha, antes da Constituição de 88 era muito clara essa noção que o chefe do Executivo, diante de uma lei que ele considerasse inconstitucional, ele simplesmente teria a prerrogativa de deixar de aplicá-la. Mas a Constituição de 88, conferindo ao chefe do Executivo a prerrogativa de usar uma ADI, questionou-se o seguinte, olha, se o chefe do Executivo, o Presidente da República, ou os governadores dos Estados e do Distrito Federal, tem essa prerrogativa de usar esse instrumento próprio de controle de constitucionalidade, essa ação direta de constitucionalidade junto ao STF, ele deveria, diante de uma situação de julgar uma lei inconstitucional, usar a ADI e não deixar de aplicar a lei no caso concreto. Já que a Constituição lhe conferiu tal mecanismo, ele deveria usar esse mecanismo. E aí, pessoal, o que, que acontece? Durante muito tempo foi questionado se esse descumprimento, essa tese de descumprimento pelo Executivo, no âmbito administrativo, seria válida ou não, já que ele possui esse outro mecanismo próprio, que é a ADI. Pessoal, hoje já tem um consenso de que é, é possível, sim, aplicar essa, esse ato do Executivo de deixar de cumprir, no âmbito interno, as leis que considerem consideram inconstitucionais, é, inclusive já foi objeto de análise do próprio STF, onde determinou, onde o STF decidiu que caberia ao chefe do executivo é, determinar os seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente leis ou atos que considerem inconstitucionais. Resumindo, olha, eu disse para vocês o seguinte, e não obstante toda essa discussão da doutrina de que com a Constituição e a possibilidade do chefe do executivo usar um mecanismo próprio, ADI, que, que então não seria viável ele descumprir uma lei ou ato normativo que entendesse inconstitucional, hoje é um tanto pacífico na doutrina e no STF, que ele pode sim usar essa via, esse controle próprio, deixando de aplicar lei ou ato normativo no âmbito administrativo, que ele considera inconstitucional. Pessoal, por fim, eu gostaria de trabalhar na nossa aula aqui o controle de constitucionalidade feito pelo Tribunal de Contas da União. Eu digo para vocês que esse controle ele é feito de forma repressiva. Professor, mas espera aí. O Tribunal de Contas da União é um órgão do Executivo, do Legislativo? Nada disso, pessoal. Na verdade, ele é um órgão de apoio ao legislativo. Digamos que a principal função do Tribunal de Contas diz respeito à fiscalização. A fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional da União, dentre outras prerrogativas administrativas. O que, que acontece? O STF, através da súmula 347, ele já determinou que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Então, entenda assim, pessoal, olha, diante de um caso concreto, o Tribunal de Contas pode apreciar a constitucionalidade ou não de uma lei, deixando de aplicá-la, e ainda sustando os efeitos de leis, é, de atos baseados em leis inconstitucionais. Como assim, professor? Você está falando, então, que o Tribunal de Contas ele pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei de uma forma em abstrato, por exemplo? Não, pessoal. Olha, sempre de forma concreta. Imagine, num caso específico em que tem uma aplicação ou não de uma lei... O, ST, o, desculpa, o Tribunal de Contas pode reconhecer a desconformidade daquela lei e deixar de aplicá-la, além de sustar efeitos de atos que, sejam, que tenham sido editados com base em leis inconstitucionais. Sempre, pessoal, através de uma, um controle em concreto e não em abstrato. Meus amigos, olha... Resumindo toda a nossa aula aqui, a gente pode é, dizer o seguinte. Nós estudamos o controle de constitucionalidade feito pelo Poder Executivo e vimos que esse controle é feito tanto de forma preventiva, através do veto presidencial, seria o caso em que o Presidente da República veta um projeto de lei que ele considera inconstitucional, e também existe o controle repressivo, que é aquele caso, em que o presidente da República, melhor dizendo, o executivo, o chefe do executivo, decide pela não aplicação, não execução da lei no âmbito administrativo, pelo seu subordinado hierarquicamente, por entendê-la inconstitucional. Hoje, e no obstante toda a discussão da doutrina, é, vale a tese de que é sim que existe essa possibilidade de descumprimento e na aplicação dessa lei pelo Executivo. E, por fim, nós citamos o controle feito pelo Tribunal de Contas, em que, mediante um caso concreto, o Tribunal de Contas aprecie pela constitucionalidade de leis e atos normativos. E ele deixe de aplicar aquela lei, reconheça a desconformidade daquela lei e ainda surche efeitos de atos praticados com base em leis inconstitucionais. Pessoal, esse é todo o conteúdo que eu tinha para falar para vocês, espero que tenha ficado claro. De qualquer forma, na próxima aula, nós trabalharemos algumas questões e vamos tentar sanar qualquer possível dúvida, tá bom? Parabéns enorme, nos vemos no nosso próximo encontro, beijo no coração e fiquem com Deus!